0: En la tertulia de esta semana nos aventamos a conversar con el multifacético Arturo Pardo sobre su incipiente carrera como actor, las historias que ha contado como periodista, sobre cómo se ha expuesto a sí mismo a través de la música creada en la banda Fofo Godi, y cómo al aceptar los retos uno puede crecer más allá de las limitaciones propias. Se me olvida decirte, ya está disponible también el sitio web tertuliascr.com desde donde también podrás escuchar las tertulias que hemos grabado anteriormente y podrás estar al tanto de los nuevos episodios que vayan saliendo todas las semanas visítalo y date cuenta lo último que pasa con Tertulias Podcast ahora sí vamos a la tertulia Arturo Pardo es periodista, Arturo Pardo es músico, Arturo Pardo es actor, <risa> esta es nueva. Es nueva, Mae y hasta publicista. no, eh, o sea, no, no, soy publicista, digamos, de, no. de, de
1: título universitario soy politólogo. Politólogo. Sí, sí. 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 o sea, eso, eso es como, como, de, como título universitario, mae, uh -huh. pero nunca lo he ejercido, o sea, todo no, porque, porque empecé como periodismo muy, muy rápido, no uh -huh. sé, me había grabado la U. Eh, mae, me ha tocado bretar en publicidad, o sea, en mi agencia breté año y medio en Interaction. Eh, pero igual digamos como que ha sido eh, como que ha sido todo como, como, como muy orgánico, ¿qué? muy fluido sí, 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 exactamente, o sea como que ha ido nada más así como porque no sé, son barras en las que por el, tengo, tengo alguna afinidad por algún motivo uh -huh. entonces voy haciendo así, entonces digamos, no, no puedo decir que soy publicista pero si sí que te dan
0: publicidad sí pero digamos ese es otro politólogo que yo no esa es parte de la, de la que tengo ahí ajá, ajá. Ah, pero el rajado digamos que son muchas cosas a la vez Ahora, Arturo Pardo, bienvenido al, al, a la Podcast. Si vos te preguntaran, de todo lo que es usted, cuál es, ¿con cuál te quedas vos ahorita?
1: De las cosas que, que, que hago, sí. uh, esa es una buena pregunta en realidad. Mira, es que cuando me cuando me he planteado esa inquietud, creo que rápidamente me doy cuenta de que sí necesito estar como en un pie en un lado y otro pie en otro. O sea, creo que en, a, nivel, a nivel profesional, tal vez, uh -huh. o sea, en los últimos de no sé cuánto tengo, de, 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 de trabajar más de 10 años, digamos, siempre he estado un poquito en un lado, otro poquito en otro lado, y creo que es, me he acostumbrado a esa dinámica, y creo que también a la vez me ayuda bastante. Mm -hmm. Me acuerdo, inclusive en el primer año de la U, eh, madre, que era muy vacilón porque estaba trabajando en, en Data Ascension, que era un call center ahí en Mall San Pedro, Ajá. siempre alguien, todo el mundo conoce a alguien que trabaja ahí, sí. ¿verdad? <ríe> otro más sí este sí. Madre, Hacía unas horas ahí a la semana, Además de eso, daba como tutorías a un par de chiquitos de escuela que una, una vecina un día me dijo, ¿por qué no les da clases de inglés? Porque ella les daba clases de otras materias. Entonces hacía eso un par de veces a la semana, daba clases de guitarra a unos vecinos también. Madre, vendía batidos del Balife, que fue, fue lo peor que lo que había metido, que me fue pésimo. <risa> 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 ya, ¡Telo pues, raro, telo desde raro! Desde ese raro. momento, desde ese momento yo dije, madre, no, no, no me puedo dedicar a vender.
0: Uno lo hace, uno lo meten ahí por gusto y después, este, debo, fue embarcado y después uno dice, uy no,
1: ¿qué hice? Ah, madre, sí, 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 sí era un producto pero más la experiencia no, no lo repito sí. entonces era como que verteaba, bueno verteaba, digamos como en cuatro cosas así digamos, como 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 un ratillo a la semana uh -huh. estaba en canal 15 también en el porí y además de eso estudiaba entonces fue un tiempo digamos como un poco tenso porque porque me, me o sea, tenía muchas cosas ah, pues. simultáneamente verdad sí. Pero vieras que desde entonces, eso fue el primer año en la U. Bueno, eso fue 2005, imagínate. Uh -huh. Más, desde entonces siempre como que me ha gustado mucho, o sea, me divierte mucho involucrarme en proyectos simultáneamente. Entonces, sí me cuesta mucho decir en qué, ¿verdad? Uh -huh. en qué. Creo que la parte, digamos, eh, relacionada con periodismo siempre, digamos, es algo que no puedo dejar de tratar de, de participar. Eh, contando historias de alguna forma, ¿verdad? Pero bueno, en un formato periodístico, eso me gusta mucho. Y a la vez, tal vez la parte de la música, digamos, son como las dos facetas que tengo más tiempo de... de en las que tengo más tiempo de, 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 de uh -huh. estar de alguna forma, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez esas son las dos que tengo como pilares ¿verdad? y el resto de, han ha habido aventuras sí. ahí que han ido y venido.
0: Son proyectos que, le, uh -huh. que mencionan. Entonces, exactamente. Es que eso, pues, metí un proyecto de tal
1: cosa. Sí, 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 exactamente. Entonces, sí. periodista
0: de esta y músico.
1: De, diría que sí, me si me puedes escoger, ves, no puedes escoger una sola. Sí, sí,
0: es que puedes sentir que ser las de alguna forma. Sí, sí, sí. de alguna forma. Hijo, ha, ha habido otros
1: proyectos más recientes, ¿verdad? Uh -huh. O sea, por ejemplo, la, la parte de, 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 de actuación es algo como bastante reciente que también se dio de manera claro. bastante inesperada. Y me, y me encanta, y, y, y la verdad para hacer esto sí me gustaría repetirlo, uh -huh. eh, o profundizarlo, no sé, pero, pero tal vez como es algo más reciente, pues todavía no es algo en lo que yo sienta que, que tenga como carrera, ¿no? uh -huh. así decirlo. Pero fue una primera experiencia. Claro, ma, sí, sí, o sea, en realidad, bueno, participé en Cascos Indomables que se grabó en el, en el 2017, en febrero del 2017, eh, si no, si no esté mal de mes uh -huh. pero a, antes de eso había participado en otra película, El calor después de la lluvia que era como papel pequeñito Esa uh -huh. la, la película la dirigió todos es todos se, se pasó en el cine una sola vez eh, pero bueno Neto Villalobos, que fue el director de Cascos me vio uh -huh. en esta película y más luego me dijo que le, que le interesaba que participara en el proceso de casting entonces este, dime fue como, como que una fue tras otra y este año, en el 2018, eh, participé también con Papel Pequeñito en otra, en otra película que se llama La pasión de Nela Arantes que no ha salido, es de Nicolás Pacheco. Y entonces ya como que ahí son como experiencias, ¿verdad? uno de las como que han sido en, de manera encadenada, por así Ajá. decirlo, ¿verdad? Igual, yo, yo tampoco siento que yo pueda decir que soy actor, o sea, he actuado, pero yo creo que ya... ¿Me o sea, el actor. miedo? Ah, sí, completamente. O sea, creo que... Creo que a ver, digo... Cuando, creo que cada vez que he participado pues de alguna forma sí es un reto que, que, que tal vez sí, sí tiene como cierto cierta cuota de temor ¿verdad? entonces creo que también es como una es que no, no puedo decir como que es un enfrentamiento al miedo porque no es algo que realmente me dé o sea pavor así no Ajá. ¿verdad? Lo, todo, lo tomo como retos pero evidentemente sí digamos después de las experiencias que he tenido creo que sí me he ido familiarizando más con, con la dinámica propiamente entonces Ajá. sí creo que sí ha habido un crecimiento ahí a nivel interno que me ha permitido pues, sentirme más cómodo también. Y creo que también he tenido la, la fortuna de, de trabajar con gente muy profesional con la que me llevo muy bien, que eso siempre contribuye, ¿verdad? O sea, bueno, me ha tocado por otras cosas así, más como trabajo, de, tal vez como, como no sé, algún director o di, de, director de foto en el que tal vez no me es tan fácil conectar como se me ha pasado con, con estos directores de las películas en las que he participado y e inclusive como el crew, ¿verdad? O sea, ya tengo uh -huh. amigos la verdad, bastante, bastante cercanos que, que han nacido, digamos, de ese de ese proceso claro. mm -hmm. y, es que,
0: y es que es, digamos, uno se pone a pensar, chica, ¿cómo será ser actor? y al final le cuentas hay muchos retos que no necesariamente son de lo que es actuación en sí digamos, de, de meterte en el papel, sino que son ya cosas más técnicas, por ejemplo en este te tocó en casco haciendo males, vas a aprender a manejar motocicleta,
1: exactamente que es una sí. de las más complicadas Bien, eso sí me da miedo, eso sí, man, yo, yo tuve pesadillas de que a mí me iba así como en un hueco sin fondo, me... <risa> Mira, es que loco, eso sí, eso sí me pasó, me, 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 o sea, me hizo pasar algunos malos momentos al principio,
2: Ajá.
1: porque no, no, yo nunca, nunca es como que había tenido una experiencia negativa en moto, así, nada más me daba pavor sin haberme acercado ni siquiera a una moto, ¿verdad? Entonces, eso sí fue bastante apretador, la verdad, y me... Después de ese proceso, creo que sí me tocó enfrentarme a seguridad, ¿verdad? O sea, desde ser un protagónico, porque una cosa es de no tenerle miedo a la cámara, ¿verdad?
0: Porque no estás entrando
1: en Ajá, pero digamos, cuando ya es un protagónico, todos los días, ¿verdad? 12 horas y así, y además, digamos, sabiendo de que tu cara es la que va a aparecer más minutos en pantalla, probablemente. Entonces, creo que, digamos, ya había un miedo que superar, ¿verdad? Por otro lado, la parte de la moto, que, eso me costó, o sea, tuve que llevar clases. Y con el tiempo. Contra tiempo, sí y, y, contra, y contra La tensión de mi cuerpo Así me, <risa> o sea, era como un lagarto En una moto, ¿verdad? Entonces eso fue bastante complicado Pero, mm -hmm. mae, bien, después fue como que yo me senté Súper agradecido, ¿verdad? Por, por el hecho de, haber, de haberme enfrentado ese ese reto mm -hmm. ma, y, lo, y lo tercero, tal vez, que, que yo creo que es algo que, que puede sonar como una tontera, digamos Y yo ahora los, me escucho a mí mismo yo digo Más, Es una tontera, pero ¿verdad? es que yo Teni, me, me había dejado la barba por 12 años, uh -huh. tenía como la barba grande me, y me, en algún momento, o sea, cuando me preguntaban, pero ¿por qué se la deja? Hey, yo decía, me gusta, sí, me sí, sale, me sí. sí. sale, o sea, mejor el tiempo en la mañana, de sí. ¿verdad? O sea, ya eso
0: <risa> me siento identificado con ese comentario.
1: <risa> no tengo que comprar, no tengo que comprar ni, ni la sucedinara ni crema de afectar ya ya hay ganancia ahí. Uh -huh. Pero más, es que, que me di cuenta también al final que de alguna forma había cierta inseguridad de parte mía al no quitármela porque ya estaba como muy eh, acostumbrado a mí mismo eh, por algo igual meramente estético ¿verdad? pero como que yo mismo me creí la historia de que de que de alguna forma era como un símbolo de mi personalidad cuando en realidad uno no puede quedarse atrapado en esas balas ¿verdad? entonces yeah, creo que también el hecho de que, de que me dijeran ok bueno entonces usted se da el papel tiene que afeitarse este domingo, así me dijeron la misma semana, eh, porque tenemos que hacer una foto, si no sé qué, yo como ya pero no iba a ser o no que se grababa la película sí, pero es que hay que mandar una foto y yo, ay, eh, bueno, y me tocó, Sí, ¿verdad? claro. sí Pero entonces, entonces digamos, fueron tal vez muchos elementos que, que, que a nivel personal sí me, pues, me enriquecieron bastante, digamos, fue un proceso muy, muy, del que estoy muy agradecido, la verdad. Uh -huh. eh, de y Yo creo que también son como esas cosas que se le presentan a uno en la vida que tal vez uno no, no espera que le va a dar tanto tanto a nivel interno, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, más allá, digamos, de, de que tú que, no es que participó en una película uh -huh. y todo, ¿verdad? O sea, como que me dio un, un enriquecimiento personal bastante grande. Eh, y que me ayudó como que fue un bubón hacia adelante ¿verdad? y aparte de eso pues también de las amistades que uno construye el hecho de vivir una experiencia nueva pues siempre es algo muy grato ¿verdad?
0: ¿En no hay dos películas iguales además realmente.
1: también sí, sí, sí <risa> inclusive digamos des después de que ya salió la película que, que en el momento en el que salió yo me sentía como aliviado de que bueno he dicho, ya esto está en manos de, de... De, de la gente sí, sí, sí exactamente verdad. que, que ese es otro reto en realidad pero madre, fue, fue fue muy muy interesante también desde mi perspectiva leer comentarios diametralmente opuestos, ¿verdad? Eh, algunos que los entendí, otros como que no me quedan tan claros, pero también enfrentarse como a esa crítica inevitable, ya uh -huh. ¿sí? es un ejercicio también de humildad, de alguna forma, ¿verdad? Eh, y hay, pues, también conlleva un proceso hay de no tomarse personal algunos comentarios, uh -huh. tratar de sacarle las cosas valiosas, ¿verdad? Tratar de entender que uno jamás puede esperar que a todo el mundo le guste, ¿verdad? Y a nivel personal fue muy interesante también ver eso porque... De en otro momento, digamos, yo parte de lo, de, lo que, de lo que escribo son críticas de conciertos para la nación, claro. ¿verdad? De que ya llevo, no sé, como cinco años tal vez haciendo eso. Uh -huh. eh, y, y que y siempre como que he estado en los zapatos de la, de la persona, bien como que le toca hacer las críticas, ¿verdad? Del sí,
0: espectador. Sí, además claro. también,
1: ¿verdad? Eh, y que yo pues siempre, siempre pro, procuro a, a argumentar mis comentarios, ¿verdad? Ya sean positivos o negativos. Pero digamos, estar del otro lado y enfrentarse pues, a leer comentarios eh, tan diversos, digamos, y que, y que a veces van como sin, sin filtro emocional, verdad uh -huh. eh, también es un reto. Pero, uh -huh. pero la verdad es que creo que fue parte también del como, como el último ciclo ahí de, de este proceso. De, de una película
0: Claro, porque a mi me Esa, es, esa es, quizás es la parte más, más curiosa Porque voy ya estás acostumbrado De alguna u otra forma Como decir, vas a emitir tu, tu criterio Digamos, a partir de un concierto uh -huh. Algún espectáculo, por decirlo Pero ya está al frente De, uh -huh. como yo le decía Inclusive en, en algún momento Una, una amiga eh, de, Que se por el podcast a Amonse uh -huh. eh, A veces quizás Para los periodistas Estar del lado incómodo El micrófono es más complicado porque la gente se acostumbra, el presidente se acostumbraba a estar detrás del micrófono, claro. nunca al frente, en este caso fue no detrás de, de cámara, sino estar al frente de la cámara.
1: Sí, 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 exactamente, o sea, es, el, el, es interesante digamos, cómo uno se da cuenta de, del efecto digamos, que puede producir desde el otro lado, ¿verdad? Uh -huh. eh, y a la vez también como enfrentarse a, a... Hay como ciertas incertidumbres que nacen, ¿verdad? A partir de esto, uh -huh. y como, como decir, digamos... Es eso, enfrentarse tal vez, inclusive, no sé, preguntas, ¿verdad? Cuando tal vez uno está acostumbrado a… Yo pregunto, no me pregunto. Sí, sí, exactamente, ¿cómo, pregunto? cómo? Pero, ¿verdad? Entonces, <risa> entonces es, es un proceso muy, muy interesante, más cuando uno está de este lado, siempre vamos dar dar la vuelta y verlo desde el, desde el otro lado, del, del, ¿verdad? Claro. En el otro, ¿cómo fue? Me acuerdo una vez, a ver Pacheco, muchas ¿sí que… Que sí, decías que sí, yo siempre estado de un lado del psiquiátrico, pero eh, estar desde el otro tiene que ser muy diferente.
0: En <risa> el asiento del, 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 del paciente. Exactamente, sí. Ahora, si vos tuvieras el chance, bueno, ya, ya pasaste por el proceso de la producción de la película, del estreno, de las críticas. ¿Cuál, cuál sería la crítica que vos te harías a vos mismo, digamos, como, como actor, ahora que ya, ya pasaste por todo y de alguna otra forma ya te viste mm. en, en, con el producto final, mm -hmm. eh, que vos digas, bueno, creo que vos podés mejorar en esto, esto esto, pero vos hacía vos mismo.
1: Ok, sí, sí, fue, fue como, es como bastante interesante, digamos, creo que, o sea, a nivel, digamos, de cascos y, y también de las otras experiencias que he tenido, uh -huh. pues obviamente siempre uno también está actuando, mejor dicho, si uno le elige para un papel es porque el, el director, en este caso, ¿verdad? Eh, uh -huh siente que hay algo que uno tiene que poder aportarle al personaje, ¿verdad? Claro. En mi caso, por ejemplo, digo, yo no, no sé si estoy capacitado para interpretar un, a un personaje que tenga como, como que tenga que expresar emociones muy fuertes porque no tengo el entrenamiento para hacerlo, ¿verdad? O sea, me encantaría en algún momento tener esa capacidad, pero, pero creo que ya es, un, es, es parte de un proceso en el que todavía no, uh -huh. no me encuentro, ¿verdad? Eh, entonces, creo que digamos, por un lado, pues sé que el, a quien estoy interpretando es alguien a quien el director quiere ver en pantalla, ¿verdad? Eh, y bueno, como, como anécdota, digamos, si me pasó la primera vez que vi la película, que yo estaba muy concentrado en, en la autocrítica, ¿verdad? Al punto en el que no me sentía cómodo, ¿verdad? Entonces la primera vez que lo vi tenía como una gran cuota de nervios y un poquito de emoción, ¿verdad? Sí, sí, claro. y, y creo, a ver, no, no, sé, no sé si es una, si es una, una crítica o ¿no? bien como una observación de lo, de, lo que, de lo que me di cuenta en ese momento, que es que, digamos, uno... De alguna forma, el actor entra en. o, el, o la persona que está interpretando eh, entra en un juego, ¿verdad?, de no ser uno mismo necesariamente, ¿verdad?, porque de repente hay alguna línea que uno no tiraría, o alguna reacción que uno no haría, ¿verdad?, o, o más bien algo que deja de hacer. Uh -huh. Entonces, creo que en realidad, eh, de lo más importante que me parece que tengo que tener presente, si repito esto, digamos, y que lo tengo presente ya, digamos, uh -huh. desde cuando me había mismo sentado, ahora como espectador, uh -huh. Eh, creo que es siempre disfrutar el proceso, ¿verdad? Y, y que eso, digamos, sea mucho más grande que la respuesta automática que tiene uno de ser tan crítico. crítico. Ajá, ¿verdad? No sé si estoy respondiendo exactamente lo que sí, preguntaste, sí, sí, sí. Pero, pero creo que ese fue el ejercicio. O sea, creo que más bien, me di cuenta de que más bien uno, como, como, primer, como primera respuesta, se vuelve un crítico muy duro de uno mismo. Claro, ¿verdad? Eh, y no sé, no sé cuán saludable sea eso ¿verdad? porque si de repente yo dije, mira, estoy aquí sentado, es la película y ahora no estoy aquí porque estoy demasiado concentrado, que por qué se sacara, que por qué, que por qué no se me entiende lo que dije que es lo que, que todos los días pienso es como no se me están entendiendo lo que digo y que pueda que sea cierto y tal vez no se, no se me haya tenido nada este rato. Pero, pero digamos, yo dije, no, no, o sea, tengo que concentrarme en disfrutar, la verdad. Uh -huh. Y creo que eso es válido para todo el proceso, o sea, de la desde la preparación eh, y la discusión sobre los personajes, durante todo el rodaje, eh, y posteriormente, ahí también, o sea, como de okay, ahí nada más respirar, decir como que todavía no es que veía este proceso, qué emoción por ver la película, digamos, y después de ver la película y disfrutarla, ¿verdad? Sí. Eh, obviamente siempre salen cosas que uno tal vez, diga sí. qué lástima que no hice esto, qué lástima que escogieron esta toma y no esta otra en la que sentí que lo he hecho mejor, pero al final, da igual, ya la película ya está, hay cosas que ya, ya, ya están afuera, digamos, ya no puedo hacer nada al respecto y me toca disfrutar la película, sí. digamos, como, como es, ¿verdad? Igual, yo quedé realmente contento con el producto final, eh, y creo que es el sentir general de los de los que participamos uh -huh. entonces este sí me siento como con la capacidad ya en este momento después de verla varias veces de, de sentarme y disfrutarla
0: sí porque finalmente ya 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 vos supiste lo que costó así ah, eso es una de las cosas más complicadas a veces que la gente uno se sienta a ver la película en el cine pero uno no tiene idea de qué fue lo que pasó por uh -huh. detrás para llegar a lograr eso, por ejemplo llegar darse cuenta que no sabía andar en moto uh -huh. y Ay, ustedes están de moto casi que Empezando, entonces uno dice, ah, aquí hay algo, aquí aquí hay algo que, que uno tiene que, que entender, que es justamente que un actor no solamente es para hacer frente de a una cámara, recitar el, el, ¿cómo se llama?, el, el guión y uh -huh, listo. Uh -huh. Ahí estás contando de alguna u otra forma una historia. claro Y no necesariamente... A veces la historia, como uno le cree que se debería contar, es como se si cuenta al final de cuentas en la película. Uh -huh. Uh -huh. Vos te has dedicado también, como, como hablamos al inicio, y es uno de los, de, los, de los ejes grandes en los que vos te mueves, justamente a la parte de contar historias por el red del periodismo, que ya tienes bastantes años en un Grupo Nación trabajando con, con, con la parte de, de contar esas historias. ¿Cuál ha sido quizás la, más, la experiencia o la historia más complicada que te, te ha tocado contar?
1: Okay, entonces bueno, en, en Grupo Nación ya probablemente no trabajo, ya desde hace como tres años hago, bueno, o sea, todos los conciertos, por mm -hmm. ejemplo, algunas cosillas que han pasado ahí eh, y de hecho eso me extraña, eh, me extraña un poco, eh, o sea, estuve en la revista Dominical durante cinco años. Correct extraño ese, digamos, como esos formatos de crónica que ya en realidad no los estoy poniendo en práctica y la verdad, o sea, lo he hecho como a nivel personal como cosillas, no sé, en viajes, por ejemplo así como que me pongo a escribir esperando el aeropuerto, me pongo como a, a retomar algunas cosas que vi y me llamaron, me llamaron la atención entonces este, lo hago como a nivel personal pero como que es un ejercicio que tengo un poco un poco dotado, últimamente he hecho más entrevista eh, creo que tal vez o sea, si me remonto como, es, como a esa época en la que más era, era más, uh -huh. hubo un estilo más libre, ¿verdad? Tal vez. Creo que uno de, las, de, las, de los artículos que más me, me gustó hacer, que me sorprendió la mala oportunidad de hacerlo, y que todavía disfruto, digamos, cuando lo he releído, uh -huh. un par de veces por lo menos, fue una entrevista que le hice, bueno, no solo una entrevista, fue como una, un proceso uh -huh. a un tachador de carros. Eh, que es que su nombre artístico digamos era Luigi Ferrari
0: Ajá, ¿recuerdas eh, eh? sí, sí. Sí,
1: esa fue, fue, fue una, una portada de la revista dominical el, el asunto fue que yo quería hacer un artículo sobre eh, sobre sexo en la cárcel verdad, sobre qué prácticas particulares había uh -huh. que digamos uno escucha historias verdad, de historias eh, entonces recurrí a una a una fuente que era un expresidario que me dijeron, este man, el de uh -huh. fijo, le puede, le puede contar muy bien la historia. Eh, él estuvo mucho tiempo en la cárcel, había sido parte de la, de la banda de Bambam Bam en los noventas, luego uh -huh. lo arrestaron, entonces estuvo en no sé cuántas cárceles mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ya me senté con él, fui a la outlet mall y lo entrevisté de tamaño rato, ¿verdad? Eh, pero en realidad el plan era que él me, me, me hiciera, o sea, que, me, que me facilitara contactos dentro de la cárcel, ¿verdad? Eh, para, para armar el artículo por ahí. Después de unos días me llamó y me dijo, qué pena, no, es que era que nadie quiere hablar de esto, o sea, contacté no sé cuántas personas, nadie me quiere dar esa información. Después creo que tampoco, a, a mí me, me costó un poco encontrar información de, de adaptación social sí, eh, claro. sobre esto, verdad. como que había algunas preguntas que yo les hacía y no me, de, no me daban información muy precisa. Entonces, este, al final yo dije, hey, pues, capaz si no, no va a salir este artículo. Entonces lo volví a llamar a él, él estaba como un poco, se sentía un poco apenado, yo le dije, vaya, tranquilo, hagamos esto, usted me puede conseguir el contacto, de algún se me ocurre un carterista un tachador y un, un alguien que se me mete a robar a casas uh -huh. que no yo dije puede ser interesante verdad y me sí. dice, ah no ya le tengo al tachador entonces a los días o sea, literalmente a los días me llamó y me dice sí ya ya hablé con este compa este el madre también fue parte de la banda de bambam Bam. eh, el error que le tocaba abrir los carros o sea él no no manejaba carros no, le tocaba abrir los carros verdad entonces pues como un par de días después eh, esta persona me llama porque me dijo: Es que no tiene un celular fijo. Yo dependo cuando me llame. Ajá. entonces me llama al teléfono, ¿verdad? Y yo, Allah, ¿cómo así? Allah, ¿cómo así? Y, y empezando a le poner el carácter a personaje. persona ahí. Es difícil ponerle cara así <coughs> sin, sin, sin poder verlo, ¿verdad? Eh, Luis Acuña se llama, Luis Acuña Orozco, si no me, si no me equivoco, segundo apellido. Eh, de, entonces, ya le digo que nos veamos, o sea, le digo: Bueno, vámonos ahí frente, a la, frente, al, me ocurrió, frente al Teatro Nacional, para hacer en una entrevista. Y entonces a los días fui y lo conocieron, o sea, con solo verlos y topárselos, realmente ya era un, un personaje muy llamativo, ¿verdad? Eh, y empezó a contarme unas historias que yo decía, bueno, oh, no sé si esto es cierto, ¿verdad? O sea, no, no sé, eran, eran historias como, como, como muy fantásticas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, de, me costaba creer algunas cosas, ¿verdad? Eh, que después yo pude como, como comprobar por otro lado, ¿verdad? O sea, la cantidad de veces que había estado en la cárcel, ya me pasaron el dato y sí, o sea, eran, no sé, 70 veces, ¿verdad? Todas las cárceles del país había estado. Fechas que él me daba, digamos que sí las podía comprobar, ¿verdad? O sea, desde que el, el papá de él también era ladrón, entonces en el uh -huh. Mundial de, de Italia 90, porque la, una hermana de él vivía allá, entonces allí hicieron un robo, entonces él lo había narrado, él, él escribía también, eh, o escribe, uh -huh. y en ahora perdí contacto con él, pero, pero entonces escribí ahí como que tal día, no sé cuál mes, este... Luis Ferrari y su padres se encontraron o sea, como que era, era una historia la muy, crónica. muy... Sí, la crónica, completamente, ¿verdad? Entonces, <risa> bueno, fue una entrevista como una hora y media a los dos días lo llamo otra vez para coordinar las fotos y me contesta un sobrino, porque era el nombre que me han dado, un sobrino me dice, qué pena, eh, sí, es que eh, acabo, acabo de llegar aquí a la casa donde él donde vive y ahí, no, no puede, o sea, está sentado acá, inhaló piedra sí, se inhala, ¿verdad? Sí, sí. Eh, inhaló piedra y no, o sea, no, no puede ni hablar, entonces le puso el teléfono, es que era súper elocuente, así, pero lo de un ritmo, ¿verdad? le pone el teléfono así y yo escucho que uh, balbuceaba nada más, o sea, y, y todavía se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de eso, porque realmente fue muy impactante, como alguien que dos días antes me había conversado totalmente de todo, estaba de repente incapacitado para comunicarse, entonces fue, fue bastante bastante impactante eso, ¿verdad? Eh, y pues me ayudó también obviamente a entender el contexto de donde venía, o sea, me contó cosas de la historia de la mamá, que, que la mamá también era, era alcohólica, lo había habido este, de abuso, digamos, desde la infancia, en una, un contexto completamente de violencia uh -huh. este, en, en Atillo 8 era que vivía. Y bueno, al final, o sea, después de esto, tuvimos como tres encuentros ya para armar el artículo, ¿verdad? Y después de esto él se aprendió mi número de memoria, entonces me llamaba de vez en cuando, ¿verdad? Eh, y para contarme en qué estaba, usted me decía que, que que cuando sacábamos la segunda parte del artículo, que tenía unas cosas que contarme. Otro día me llamaba para reclamarme que yo no le había dado, que yo no, le había dado ningún, no me dio ningún helado después del, del artículo, después de que yo, yo, yo le ayudé hablándole. Ya después me di cuenta de que era la mamá que estaba tratando de ver si me podía sacar plata, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me llamaba para decirle que lo habían, como que se habían contactado con él de, de una empresa de seguridad para que fuera a explicarles cómo evitar robos. Y fue como, o sea, después de lo del artículo, como que me mantuve un, un contacto, digamos, ahí, inclusive en algún momento estaba en el en, en tratamiento en un, en, una, en un centro de rehabilitación. Correct. Fui a visitarlo ahí, llegué ropa, comida, ¿verdad? Pero ya perdí contacto con él. O sea, yo siempre dependía de que me llamara porque no tenía un número fijo, no tenía sí, nada, claro. ni dónde encontrarlo, verdad. Y yo no sé, o sea, inclusive más de pensar que tal vez ya murió. Entonces, no, no, era algo que no había averiguado.
0: ¿Eso fue en el qué año? ¿2000? A ver,
1: eso pudo haber sido tal vez en el 2013, que es aquel, uh -huh. si no si me equivoco, 2014, ¿no? Pero uh -huh. pudo haber sido 2013. Y creo que esa fue como una historia, digamos, no solo porque... porque de, creo, que, creo que sí logramos como... Cuando, o sea, porque me acuerdo inclusive sí, con como como un infografista uh -huh. y las fotos que también me parecen que eran muy buenas, como que a nivel de equipo logramos comunicar una historia bastante interesante que creo que sí era la primera vez que salía algo así, ¿verdad? O sea... Uh -huh yo decía, bueno, en un periódico que salga alguien explicando cómo reventar una ventana y que no se escuche, ¿verdad? O que, o que alarmas de carro no funcionan del todo o sea, puede ser un poco revelador más de la cuenta ¿verdad? pero creo que era una historia interesante de leer, entonces, como que además, por todo el proceso alrededor de esta historia, fue como una de las no, no, fue, definitivamente fue la más la más, eh, la, la que me dejó más, ¿verdad? Uh -huh. y una lección también, o sea, de repente toparse con una persona así con un contexto completamente ajeno al de uno eh y inclusive casi al punto digo yo no, no es como que yo voy a justificarlo, pero obviamente como tratar de, de tener cierta empatía claro. con alguien, me explico, es como tener una empatía con alguien que se dedica a, a robar, a, a abrir carros verdad, que puede ser el de uno en algún momento, pero bueno, fue un ejercicio que me, que me gustó bastante la verdad hacer.
0: sí porque bueno, la gente al final de cuentas termina tal vez juzgando a las otras personas, no digo que sea ladrones, pero en general la gente que normalmente vos conoces y a la que, bueno, a la que te llevas, pero nunca como que se pone detrás del por qué esa persona es así uh -huh. cuáles cuál son las circunstancias de vida y es decir, generar esa empatía para, para tratar de entender mejor a la gente
1: claro. ese, ese
0: tipo de, de, de historias como te digo, casi siempre llaman la atención yo me acuerdo de esa historia perfectamente uh -huh. porque yo, a mí me impactó ver la, la forma en la que él contaba pues, eh, digamos cómo es que el madre lo hacía y, y yo decía, estos madres son otra cosa sí, sí, sí. aparte, digamos esos no son el criminal común y corriente pero muchas veces también cuando, cuando te he leído, digamos, con, con, en todos los lugares donde has escrito de alguna otra forma, me llama mucho la atención que una de las cosas que más me entretiene de, de, de la pluma de Arturo Pardo es la parte de la música. Porque obviamente mm -hmm. vos te dedicas mucho a la parte de cubrir los eventos, de las críticas, y por eso también vos las vas, a hacer, vas a hacer música, sos mm -hmm. música. Pero digamos, a nivel de, las, de la parte de periodista, ¿cuál ha sido, digamos, la nota con la que más te has así como involucrado uh -huh. sentimentalmente de alguna forma porque fue algo, fue un disco, fue una persona, fue una circunstancia, un concierto, que que este maestro es uh -huh, uh -huh. donde dejé alma de al corazón.
1: Claro. Uh -huh. eh, es, está difícil esa madre. o sea, te voy a decir, digamos, el primero que se me viene a la cabeza, que definitivamente sí, 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 sí fue como algo, eh, o sea, como, una, como una, era una crónica en ese momento de uh -huh. concierto, que sí me dejó bastante, ¿verdad? O sea, capaz si sí se me ocurre en camino algún otro, o no se me ocurre, uh -huh. pero... Pero sí hubo un concierto de, de Café Tacuba en, eh, en La Guásima, en ese no había parqueado todavía. Y eso, si no, si no estoy mal, eso fue en el 2008, eh, en el espacio, y venían a presentar el disco Sino, que era un disco que me encantaba, o sea, yo lo escuché y me, me volvió loco el disco. Yo no, no, no podía decir que, que en ese momento era fan de Café Tacuba, ¿verdad? pero ese disco sí lo disfruté un montón. Tuve la oportunidad de ir a la conferencia de prensa también ese día. Entonces, como que bajé un par de dudas que tenía personales uh -huh. eh, con respecto a algunas piezas ahí. Eh, y conocí a los, a los miembros del grupo también después. Inclusive me acuerdo que... que ¿cómo, se llamaba, con, eh, ¿Cómo se llamaba el personaje en ese momento de... de, 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 de mamá, sí es que son tantos! Sí, con, con, <risa> eh, no recuerdo cuál era, cuál era. Pero bueno, me acuerdo que me hizo mucha gracia porque... Uh -huh. Alguien llegó a pedirle un, un autógrafo y no encontraba encontrado lapicero. Entonces, andaba como uno de estos bolsitos así. Ahí, ahí. Bueno, yo le digo bolsitos guatemaltecos. Ajá. Así, cru pues, cruzado en el, en el sostenido en el hombro, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces sacó un puño de pilots y lapiceros. Así, y me acuerdo, me hizo muchas gracias, no es que ando porque la gente los deja perdidos. Uh -huh. Y me hizo gracias gracia eso. Y en el concierto, eh, fue un concierto muy largo, en realidad, eh, subieron gente a la tarima, o sea, digo, uh, de todo en ese concierto. Uh -huh. Y de como que, creo que creo que en los, en los conciertos uno conecta o no, ¿verdad? O sea, a mí me ha tocado ir a muchos conciertos que, que ya, digamos, haciendo críticas, que, que yo... O sea, como que dentro de mi crítica, digamos, hay varias, varias situaciones positivas, uh -huh. aunque no conecté con el concierto, o sea, porque la música, no sé, o no era de mi generación, o no, no, así no era la tuya, no. simplemente. Sí, exactamente. Sí. Bueno, me pasó hace poquito, por ejemplo, con un concierto de de y Fernando Manzanero, que en realidad no es música que yo, no, no, como que yo disfrute a nivel personal... Pero eh, tuvo sus, sus atributos también, el concierto, ¿verdad? Y me ha pasado así como con otras. Creo, creo que fue una, un concierto del Rosario, me pasó. Eh. Entonces, como que uno, uno lo valora ahí. Uh -huh. En ese caso, digamos, en este concierto de Café Tacuba, sí me pasó que tuve una conexión completa, digamos, de principio a con el concierto. O sea, como que... Y creo que es un atributo también del, del músico cuando logra transmitir tanto sentimiento, ¿verdad? Uh -huh. En ese caso, sí, ellos tienen letras que son completamente lúdicas, digamos, y cosas irreverentes, pero hay otras que sí son más profundas, tal vez. Sí, claro. sí, yo soy cero. Cero oculto, cool, sí, creo, pero uh -huh. de cosas como, como que le ah, que el amor, ¿verdad? Sí,
0: sí, que uno dice, mal, no, normalmente no me estaría pensando en ese tipo de cosas, pero es que uh -huh. esta canción me llegó.
1: Claro, claro, o sea. y siento que ese concierto fue así de principio a fin. Y eh, de, creo, que la, creo que la crónica, o sea, de, sí, digamos, fue una crónica de la que me sentí orgulloso porque creo que sí logró transmitir bien ese mismo sentimiento del que uno se contagiaba estando ahí. Uh -huh. eh, en ese momento, en Vuelta a ya estábamos en formato únicamente digital, entonces podía extenderme cuando completa libertad y eso me ayudó como para, para poder y para poder escribir absolutamente todo lo que me diera la gana, ¿verdad? Eh, y recuerdo que sí, o sea, sí hubo comentarios de gente que fue a ese concierto que me dijo, o sea, una amiga me acuerdo me dijo, yo lloré cuando leí eso, espero que haya sido literal, ¿verdad? Porque, porque yo me lo creí. <risa> no,
0: por lo, no por lo malo, sino porque era buenísimo.
1: O <risa> sí, Porque ella decía, porque sí sentí que reviví lo que pues lo que vi ese día de en concierto, entonces... Wow. Creo, creo creo que esa sería una, una, una crónica del concierto que sí, de que todavía recuerdo y que, y que digo, ya no, ya no puedo buscarla porque ya la plataforma Vuelta Mundo está disponible y se perdió uh -huh. ese material, lamentablemente, pero me encantaría como releerla en función de buscar otra vez qué fue lo que sentí ahí y qué fue lo que tanto me gustó.
0: Sí, porque a de me cuentas, muchas veces la gente conecta con la música de una forma muchísimo más fuerte y más personal. Que, que justamente digamos con, con cualquier otra expresión del arte claro. por alguna razón que yo todavía no me explico yo creo que yo, yo lo explico de esa manera porque a mí con la música me conecta demasiado fácil y digamos yo mm -hmm. puedo irme en el viaje digamos escuchando un disco que, o una canción que me es que es bueno vos tenés ya su, tu tiempo estar metido en este tema de cubrir eh, digamos notas o eventos, música, conciertos, mm -hmm. lo que sea eh, ¿hacer música Arturo? Mm -hmm. ¿o cubrir música, ¿cuál es la que es la más complicada de las dos?
1: Com muy complicada, yo creo que las dos en realidad, ¿sabes? Porque, por un lado, lo de cubrir música, y lo de cubrir conciertos, eh, digo, implica, digamos, lo de manifestarse después de alguna forma, que antes tipo, lo hacía mucho por crónicas donde no había ninguna apreciación personal uh -huh. y ya más recientemente, pues, sí, más bien... Son sí, las críticas son a punta de subjetividad completamente, verdad eh, igual, tomando en cuenta algunos otros factores, verdad, o sea si como te decía antes, o sea, si el espectáculo si no disfruto la música, pero el espectáculo está bueno no tengo por qué, por qué desmeritar todo ese trabajo, verdad, yeah. o sea a fin de cuentas eh, de uno también tiene como que desapegarse un poco de sus gustos personales, verdad y no por eso deja de ser subjetivo es, es eso es interesante, es complicado digamos. Sí, ya sí,
0: se los gustos <risa> May, qué difícil! Claro, claro.
1: Pero yo tal vez sí, sí, sí diría, o sea, no lo había pensado, pero ahora que lo decí, que lo, sí, digamos, para poner estos dos a la par, uh -huh. que si hay una complejidad tal vez más profunda a la hora de, de, de componer música, eh, especialmente si, digamos, no, no sé si me lo estás preguntando así, pero yo uh -huh. como lo entiendo un poco, es de también música que a fin de cuentas se da a conocer, ¿verdad? Uh -huh. Una cosa de son piezas que yo me guardo, ¿verdad? Pero creo que en el proceso de componer y, hacer, y, hacer, y, digamos, y poner el material a disposición del, del oyente Ajá. de ahí un proceso, digamos, puede ser catártico o, o no, ¿verdad? pero simplemente estás queriendo comunicar algo y lo estás compartiendo Ajá. entonces creo que en ese proceso a diferencia de una crítica, igual estás compartiéndolo pero dentro de la música que estás haciendo por lo menos en mi caso, digamos, si sí hay una cuota de, 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 de tus sentimientos o sea, hay una cuota de tu personalidad que se está reflejando en esa música Ajá. y de alguna forma es exponerse ¿verdad? Claro. Eh, y yo creo que digamos eso, eso hace que sí te, tenga como un componente un poco más de, de atrevimiento también porque ahí sí es si sí es este pues, presentar una cara de uno que nadie le está pidiendo que enseñe ¿verdad? Sí, claro. pero uno está dispuesto a hacerlo verdad entonces eh, igual y, y no solo lo digo porque o sea no es como que con, con cada canción que hago hay un proceso ahí de me estoy desapegando del duelo, no, 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 sí, sí, o sea, sí. a veces hay, hay hay piezas igual que, que, que escrito, que uno que, bueno, puede decir sí, es una tontera la letra, pero a fin de cuentas sí, también uno se está atreviendo a, expo a exponerlo, ¿verdad? Y que la gente diga, Di, estaba la pesta, ¿verdad? Okay. O no, o, o no, también como decir, como que tú, Anis, que, que de repente compartí esta canción y alguien por ahí eh, me dijo como que conectó con la letra o que la música le hizo sentir esto, entonces... De, yo creo que, creo que digamos ese es el, el veto, lo digo a nivel personal pero yo creo que también de cada, cada músico o artista digamos también de alguna forma hace eso con su, con su material ¿verdad? Uh -huh. si no disfrutas el proceso pues la próxima no la saques la pieza ¿verdad? porque eh, eso se
0: nota también uh -huh, eso es uh -huh. muy, muy
1: notable sí sí sí, sí creo que, creo que si me pones a escoger creo que sí sería lo de, lo de componer era, él, sí. es que esa es,
0: esa es parte complicada porque cualquier persona puede apreciar algo, la uh -huh. música pero hacerla, yo le cuento que es complicado para los que nos gusta la música, uh -huh. uno sabe que hay un proceso que está por detrás, y para algunos artistas puede ser complicado, para algunos artistas puede ser lo más sencillo del mundo, uh -huh. 15 minutos se la canción, y claro. yo escucho las, esas historias, uno dice, como 15 minutos después empiezo, uh -huh. uh -huh. y hay otros que dicen, man, llevo 6 años escribiendo esta canción Leonard Cohen, por ejemplo, que yo uh -huh. duraba años para sí, sacar uh -huh. una canción, porque él, él tenía que poner las palabras, me acuerdo también inclusive eh, decía Marx escribiendo 100 años de soledad que casi, no fue, casi 100 años escribiéndola Ajá. pero fue un montón de tiempo porque él decía no es que no es fácil expresar lo que yo quiero expresar en caso de un uh -huh. el libro o libro, en el caso de un músico con una canción uh -huh. en, vos tenés ya bastantes años con Fofo Godi, que es el proyecto musical en el que uh -huh. has estado ¿qué te ha dejado Fofo Godi en estos años a nivel digamos de, de, de músico uh -huh. que vos en la vida pensaste que vayas a tener
1: no, es, decir, es que Bueno, en realidad, hemos tenido como diferentes etapas, digamos, y creo que la la la, la, vez la más reciente fue que está un poco, o sea, como que yo la visualizo un poco por el hecho de que tenemos dos años casi sin, o sea, como habiendo parado, digamos, de ser productivos. Uh -huh. O sea, sacamos dos discos, primero como un dúo, y después en el, en el 2000, eso fue en el 2012, y después uh -huh. en el 2016 ya como trío, ¿verdad? y después de eso casi que, que presentamos el disco y, 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 y nos varamos verdad uh -huh. eh, más que nada por bueno no sé literalmente fue como que presentamos, nos, nos presentamos en, la, en la semana U y creo que el día siguiente teníamos otro concierto en el en la solar uh -huh. y como dios después Daniel que es otro de los músicos se iba de viaje a a Australia como por un mes entero y después de eso, ¿eh? como que nada más no, no seguimos trabajando en barras uh -huh. originales, ya ahora sí estamos en este momento grabando una pieza para, sa para sacarla antes de que se acabe el 2018 eh, y que eso me tiene muy contento en realidad pero inclusive digamos, creo que, creo que como esos altibajos, tal vez dentro de, de, no sé, inclusive, o sea yo siento que en algún momento estábamos para más uh -huh. y de repente de nosotros mismos nos encargamos de autosabotearnos al, al detener ese proceso de continuidad en el que estábamos uh -huh. montándonos, ¿verdad? Entonces yo creo que, que sí me ha dejado como un proceso de autoconocimiento eh, por el hecho de que, de que me ha permitido, digamos, por ejemplo, eh, de la dinámica, creo que creo que, creo que que hay una dinámica de grupo muy interesante, de o por lo menos yo lo puedo decir de mi caso, ¿verdad?, como de una cercanía con, con los otros miembros, digamos, de uno de ellos mi hermano el otro, digamos, un compa de años, de años, ¿verdad?, pero y si hay una convivencia realmente, sí, claro. eh, de que hay peleas y todo, ¿verdad? Entonces, eso es como un, como un proceso muy interesante de, de comunicación, de, o sea, del trabajo en equipo, digamos, yo no lo he vivido tan fuerte, digamos, como con, con esto, uh -huh. tomando en cuenta de que ha sido un, pro, un proyecto sin, sin fecha, digamos, de final, ¿verdad? Entonces, como uh -huh. que hemos transitado ahí como por un momento mucha productividad para un disco, después de que empiezan a salir oportunidades de conciertos, este... Después, que bueno, entre mis hermano y somos tres, solo tenemos, tenemos un miembro más con el que tenemos que lidiar, pero a la vez también es un miembro más que está aportando. Eh, y en todo eso, yo sí me he, o sea, he identificado cosas mías de personalidad, o sea, casi como si fuera una relación de pareja, ¿verdad? Entonces, desde, desde lo impaciente que puedo hacer con algunas cosas, ¿verdad? Eh, entender más mis necesidades, como que yo, yo necesito, o sea, por, por mi naturaleza necesito que establezcamos deadlines, por ejemplo, de trabajo, cuánto estoy dispuesto a hacer en algunos casos, eh, ¿verdad? Eso por un lado, uh -huh. y por otro lado, creo que vamos también un poco de lo que hablábamos antes de, de exponer la música, ¿verdad? Eh, de, ha sido muy interesante cuando uno saca una pieza y alguien por ahí de repente te manda, bueno, nos pasó en algún momento y nos mandaba una foto ahí del chirripó, nos ponía ah, es que estuve escuchando esta pieza desde que, desde que empecé a subir por la mañana, y, y uno decía ¿qué, ¿qué loco, verdad? O sea, son, son cosas que uno no se espera, ¿verdad? Entonces, como que ya sacaste tus piezas, ¿verdad? Y ya quedan a disposición del, de, la, de la audiencia, ¿verdad? Uno de repente, o sea, no sabe si la van a escuchar tres personas o tres mil, ¿verdad? Pero, pero digamos, es interesante de repente descubrir que hay gente que, que entiende lo que estás tratando de decir con una canción o que hay gente que le da una interpretación y que la usan en función personal, ¿verdad? Eh... No sé, digamos, en algún momento, y creo que es uh -huh. algo que también me ha dejado, y me di cuenta de que estaba escribiendo muchas, muchas canciones sobre despedidas. Uh -huh. Y no fue intencional, sino que después yo dije, mira, estas, es, o sea, de siete piezas del primer disco, cinco tocan el, el tema de la despedida. Uh -huh. Como que me di cuenta ya cuando el disco estaba fuera yo qué loco, ¿verdad? Sí, Entonces, dijiste?
0: Entonces, yo que en algún momento leí en el, en el blog, en uh -huh. alguna parte que decías, empezó, empezó como un disco que después nos dimos cuenta que iba a ser como temático. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no, no fue al propio, pero terminó siendo ¿Sí? como eso.
1: Y yo dije, qué loco, ¿qué estaré tratando de comunicar? Entonces yo dije, bueno, no sé si de repente será un poco como 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 un intento de, de asimilar la muerte ¿verdad? de alguna forma o de, o de expresarme de otra manera, digamos, como cuando tiene rupturas, así, ¿verdad? Como una, una manera diferente de vivir el duelo. Uh -huh. eh, entonces creo que, digamos, definitivamente me ha ayudado a soltar algunas cosas. Como te decía antes, en algunos casos, hay otras canciones que son completamente vacilando, ¿verdad?, pero sí si ha habido algunas que, que, que yo me siento, digamos, si tengo claro el sentimiento que quiero transmitir. Y, en, y eso me, se me facilita más el proceso de, de composición porque estoy como conectando con un sentimiento muy auténtico, ¿verdad? Y que lo tengo muy a flor de piel. Y entonces creo que la canción termina siendo un reflejo de eso y me ayuda como para asuntarlo, ¿verdad? Yeah. En algunos casos, en otros, en otros, de no, pero, sí, pero es, entonces sí, sí. Es como sí. un
0: tema pendiente que uno dice, no, es que necesito retomarlo, tal vez no, no lo puse como yo quería
1: sí, poner Sí, sí, sí. Y, y a veces digamos la o sea, verdad a veces me ha pasado que no me cuento, o sea que al final yo digo mira de claro que estoy rápido porque era exactamente lo que estaba pasando con esto en mi vida entonces eso es, es interesante y de alguna forma creo que se lo se lo se lo debo, no, o sea, no al grupo, sino como al, al hecho de, de participar, digamos de, de estos procesos musicales en los que, en los que me, me estoy compartiendo de alguna forma. Claro, uh -huh. que ese es el riesgo
0: que no cuentas que hablamos sí. ahora, el riesgo que se, que se expone. Claro. Te lo comento porque digamos, en el, en, de alguna manera eh, yo hace un par de años tres años, dos años, no me acuerdo exactamente la fecha, yo a Fofo God y lo conocí en un en un show navideño que uh -huh. vieron en... Eh, si y el parque Francia, verdad, no. no? aquí en San Pedro por la UCR. ¿En eh, Cracovia? En, en Cracovia, en Cracovia café. Porque casualmente vi que iban a hacer un concierto de año y no, está bonita la época, a final de cuentas aprovechamos para ir. Fui, fue un show ma, que nunca había esperado digamos, Ver en un show de navideño digamos, Con un estilo Fofogodi uh -huh. Yo escuchaba, había escuchado Tenía la referencia Fofo Fofogodi y fui al show ma, salí contentísimo yo, ma, Esto me, me, me animó El, el, el ánimo <risa> navideño ma. De una manera que yo decía, no, esto es increíble Fui, empecé a buscar el, el, la, la música uh -huh. Evidentemente la encontré y ma, hay dos canciones Que quizás, y eso hoy lo hablaba con, con una amiga uh -huh. eh, Temprano eh, hubo dos canciones con las que yo de alguna u otra forma por, por circunstancias igual personales que tuve en algún momento que eran Breaking the Silence y Loneliness uh -huh. ma, esas canciones digamos fueron un punto de quiebra digamos donde yo escuché eso y después las meditaba y las escuchaba y las escuchaba casi todo uno cuando uno le encanta una canción ma, yo decía ma, que vacilón la en el momento en el que aparecieron las canciones en el contexto en el que tal vez se las escribió Arturo o, en general, man, probablemente sean como los, los, las circunstancias más dispares del mundo, pero de alguna u otra forma encontraron un momento en el cual coincidimos. Uh -huh, uh -huh. Alguien en algún momento había dicho por ahí que las historias, yo, yo creo que las historias, las historias nacen y encuentran cómplices. Uh -huh, uh -huh. De alguna uh -huh. forma esas canciones fueron cómplices en un momento donde yo más necesitaba escuchar esos esas, eso es lo que digamos, canciones. Bueno si no, la si no, la no las han escuchado, búsquenlas ahí en, en Internet. Pero sí me llamó mucho la atención eso porque, eh, como te digo, la gente a veces conecta mucho con la música por un uh -huh. adulto que a veces es inexplicable y que de, y que de alguna otra forma te llega en el momento en que es más indicado. Uh -huh. Con Fufu Godi, a vos Fufu Godi, eh, creo que inclusive si uno lee el blog donde vos contabas un poco las experiencias del primer concierto, por ejemplo, uh -huh. y qué ha pasado después ha sido una experiencia de crecimiento muy, muy grande. Claro. Para Arturo, Fofo Body a futuro, digamos, ahora que ya están retomando, inclusive, que eso me alegra a montones, <risa> exclusiva, digamos, no sé si alguien más lo habrá dicho, pero el hecho de que ahora sigan retomando la música, eh, ¿qué, qué, ¿qué planes vienen para Fofo Godi?
1: Ok, ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por comentarme que te que, que, que conectaste con estas piezas, ¿verdad? Porque como te decía, Dios es inesperado. Uh -huh. Y si de alguna forma uno puede contribuir, no sé, para que alguien de repente, eh, pues... Uh -huh vea como, un, no sé, tenga alguna, algún, algo más como un espejo de repente uh -huh. y pues, pues que dicha ¿verdad? Sí. Inclusive era recientemente, bueno con uh -huh. la, la película con cascos innovables, un compa me escribió por, por Instagram ahí que, que, que había sentido o sea que la película lo, lo hizo verlo a él con su pareja en el momento en el que estaba, que les ayudó un montón porque se fiaron o sea porque estaban como pasándola mal y pues empezaron a reír juntos y después empezaron a asociar algunas anécdotas con cosas de la película, ¿sí? uh -huh. entonces Digo, muy, muy interesante cómo pasa eso, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención de pues darse cuenta de eso, así, ¿verdad? Y por otro lado, con el grupo, eh, yo estoy muy, muy contento, ¿verdad? O sea, el otro día yo le decía a Juan Carlos y a Daniel que me senté muy feliz de que estuviéramos ya teniendo, o sea, porque en este momento tenemos, eh, digamos, está, está grabada en el 50%, pero ya escuchar esa, esa, esa mitad de canción, o sea, esa mitad de, los, de, de lo que va a salir en la canción, listo, o por lo menos en ese proceso, eh, me resulta bastante emocionante okay. por el hecho de que di, es como revivir algo, o sea, digo, No nunca desaparece el grupo, pero, pero como retomar ese ejercicio de, de componer un conjunto. Y fue la claro. primera vez que compusimos entre los tres, lo cual de, no sé, claro. es un proceso un poco más largo, pero también creo que esto, Anis, ver cómo, mira, mira, esta pieza no es mía, sino que es de los tres, ¿verdad? Sí. Ahí, claro. es, ahí,
0: escucha, ahí se escuchan los tres, digamos. Exacto, exacto, claro. sí, 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 fue un proceso pues igual
1: de, de, de negociación, en de esta parte no me gusta, ¿qué tal si hacemos esto, ¿verdad? O cambiamos esta parte acá, entonces eso es un proceso, Creo que, creo que con el grupo definitivamente bueno mm. y esto está pasando a las puertas de navidad cuando otra vez vamos a, a retomar esos conciertos que sí, ya no, se por están fa. convirtiendo como un, <ríe> sí, por o sea ya, ya hay gente digamos hay, hay gente que repite de un año a otro ¿verdad? entonces eso es bonito la verdad es que a nivel personal yo digo que lástima que solo en navidad estamos tan activos pero por otro lado también esto es años, eh, de pues contribuir con con, de, con música un poco, un poco o sea son las canciones tradicionales verdad mm. pero
0: Ah, Adoptamos. sí, pero no son, no son tan tradicionales, ma, sí, ma eso fue como el, el, el mejor reencuentro de, de los villancicos para un diciembre, ma. Bueno, Así, qué Si nunca han escuchado un, un concierto, fue de diciembre, ma, <risa> se están perdiendo de, de lo mejor,
1: digamos. De bueno, parte. qué dicha? sí, 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 ojalá, ojalá que, más gente, que más gente se mande ahí a, a aventurarse este año. Claro. Eh, pero, ma, creo que, creo que a, nivel, a nivel personal, eh, siento, bueno, a nivel grupal, Tal vez todavía no tenemos tan claro qué va a pasar, pero yo creo que ya esto fue como un primer impulso, lo de componer juntos fue como un primer empujón para decir, que tú otra vez podemos hacer esto, es como que casi que nos, se nos había olvidado, pero aquí estamos otra vez haciéndolo, entonces de, yo sí creo que, que nos va a ayudar a, a seguir haciéndolo más frecuentemente, verdad claro. definitivamente es algo que nos gusta, o sea, llegar a, al punto en el que a los tres nos guste la pieza como está quedando y nos haga sentirnos orgullosos de eso. Eso es un poquito largo tal vez, a veces, a veces puede resultar incómodo, pero uh -huh. pero pero definitivamente creo que... De ahí, a ver, nosotros igual estamos haciendo esto, yo creo que no en, en afán, que tal vez en algún momento, en el inicio lo teníamos como de de, 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 de pegar, ¿verdad? Como, como uno dice, ¿verdad? Uh -huh. eh, que creo que en general tal vez es como uno de los, de los anhelos de, del de el el, músico. Sí, del músico en general, ¿verdad? Tal vez en algún momento de su vida por lo menos. Pero ya en este momento creo que eso no es la misión, o sea, nada más queremos disfrutar uh -huh. de componer, disfrutar de compartir nuestra música y, y creo que eso es, en realidad, nada más, es, es, ser parte de un proceso creativo es algo bastante gratificante y, y yo creo que por ahí va, entonces, ni si me decís a dónde lo veo, yo creo que el plan es seguirlo disfrutando, de seguir uh -huh. divirtiéndonos con esto. Y, pero definitivamente sí, al mismo tiempo de que sean más canciones. O sea, en este momento, digamos, en Spotify tenemos 7 eh, piezas de cada disco, son 14 piezas. Uh -huh. Digo, yo quiero en algún momento, no sé, que haya 60 canciones de Fofojo disponibles, ¿verdad? Obviamente claro. es un proceso largo, pero, pero ojalá que llegue a pasar, ¿verdad? Sí. Sí,
0: sí. Uno o sabe que pueden pasar, digamos. Sí, sí, sí exactamente, exactamente. Y al final de cuentas, creo que, que esa es otra cosa importante también que yo tenía una duda. Uh -huh. eh, ahora es más sencillo. Y sencillo, yo sé que la, la palabra se queda corta. Para un músico quizás da la posibilidad de exponer a la gente a, a, a las composiciones uh -huh. que han hecho gracias al internet. Spotify, digamos, ha sido una de las cosas que ha que, que facilitado, digamos, a que uno escuche. Ahora, casualmente, eh, viendo una, un, video, un, un video que hayas hecho para una recomendación de un FIA, uh -huh. que hayas hecho con un René Montiel, uh -huh. me puse a... De, miras, vienen tales grupos, vienen una gente de Francia, vienen una gente de, de, de todo lado, vamos a buscar y yo Spotify, de una vez busco encuentro, yo, ay, qué bueno, maestrías, sí, sí, maestrías. yo sé por qué de tú lo estás recomendando, Ajá. pero digamos, <coughs> ¿qué tal sentís vos el hecho de que ahora como músico haya más herramientas para dar acceso a la gente? ¿Y si las herramientas existen, ¿han, han tenido buena experiencia con eso o ha sido algo que todavía está como para uh -huh. mejorar? digamos
1: yo, yo creo que todas estas herramientas eh, y plataformas disponibles creo que se ayudan a democratizar la música, ¿verdad? Al punto en el que, digamos, yo como, como ya a veces me yo digo, ¿qué te crees que este grupo no, no pone la música en Spotify? No sé, tú, por ejemplo, King uh -huh. Crimson, que me encanta, digamos, sí. y ya está, hasta, hasta, hasta recientemente empezaron a subir un par de, de, de conciertos ahí a Spotify. Uh -huh. Y yo casi que, o sea, ya estoy tan acostumbrado, digamos, a tener todo al alcance de una... Bueno, yo, yo pago la versión premium para, para no echarme los anuncios, ¿verdad? Sí, claro. Todo, digamos <risa> que <risa> tengo todo hasta, o sea, tengo música infinita a disposición de, de una cuota mensual, ¿verdad? Uh -huh. Pero igual podría acceder a esa música sin pagar el servicio, ¿verdad? nada más uh -huh. descargarlo eh, pero me parece digamos que completamente o sea yo, yo, sí, yo sí tengo la necesidad de estar buscando música nueva uh -huh. o sea yo, yo digamos tengo ya varios años en que voy haciendo una lista de los discos que escucho durante todo el año y hago comentarios por ahí como este me gustó por esto uh -huh. este disco es también lo detesté, o sea entonces eh, de, yo sí necesito digamos como contar con, con la posibilidad de, de, de absorber o de, o, de, o de como de acceder a la mayor cantidad de música posible ¿verdad? entonces uh -huh esto es una forma de comunicación entre músicos y oyentes que beneficia a ambos, verdad. Por un lado, digamos, a uno le permite conocer toda esta música y por otro lado, al artista le permite que le permite que, que, que llegue a muchas más personas, verdad. Claro. Eh, igual, Spotify es una de una, una de tantas, verdad. por otro lado, también está la facilidad de grabar, verdad, que no tienes que pagar un estudio. O sea, cada vez menos menos justificable digamos hacer una gran inversión en un estudio cuando hay cosas que podrás grabar en tu casa, ¿verdad? Ah, claro. o de repente, no o sé, sea, casi que pedirle ayuda a compas para que te ayuden en una sesión, lo que sea, o sea, si tú... La distribución ¿sí? más sencilla. Sí, pues, sí eh. o sea, digamos, en instrumentos si no toca batería, pues, todavía lo tiene un poco más difícil, pero aún así igual puede, sí. eso no quiere decir que no pueda grabar en la casa, ¿verdad? Y, 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 y yo no digo, y con eso no quiero decir como versiones de chavales, ¿verdad? De uh -huh. cosa, o sea, como cosas bien hechas. Hoy, hoy casualmente estoy hablando con Javier Arce, que es eh, eh, cantante de Coco funk y tiene su proyecto personal, y me, me decía... Que, que uno en realidad puede ser artista, o sea, puede ser el artista que es en cualquier parte del mundo por el hecho de que puedes tener contacto con, o sea, digamos, el Yo puedo grabar acá y, y, y hacer una, una colaboración con un artista en Argentina y con otro en Australia y con otro en Hong Kong o lo que sea, ¿verdad? Porque ahí tenés esa facilidad de que ni siquiera tenés que ya ni siquiera. Es que Sí, exactamente, ni viajar ni, ni, ni siquiera estar a la par de la otra persona que está participando en la misma pieza. Uh -huh. Entonces, creo que todo eso realmente. Eh, de ayuda a, a reducir la cantidad de pasos y a reducir el tiempo digamos, en el que ya lo que estás eh, produciendo pueda llegar al, al oyente verdad. Mm -hmm. igual de, la dinámica obviamente cambia porque ahora también muchos artistas es, funcionan en base a, los, a la cantidad de plays que tienen ¿verdad? que igual que mm -hmm. no venta de discos y así pero de, yo, creo que, yo creo que todo esto es un ejercicio como bastante bastante a ver, eh, o sea, creo que va a ir en esa misma línea, ¿verdad? Va a seguir siendo ahí. Ya, digamos, por ejemplo, mi mamá, que también es compositora y tiene, tiene mucho material para, para piano, para música infantil también. Entonces, yo, digamos, yo estaba convenciendo de que suba los, los discos a Spotify, ¿verdad? Sin tener la intención de que lo escuchen mil personas, ¿verdad? Pero por lo menos que esté ahí a la disposición de la gente. Claro. Y. Y sí, mi mamá en algún momento se preocupaba por, porque los discos, por vender los discos, ¿verdad? Y ahora ya no necesita eso ni siquiera. Entonces sí, hay, que, hay que ajustarse a esos, a esos cambios,
0: a esa evolución del negocio, digamos. Yeah. Uh -huh. ¿Y qué crees? ¿Vos crees que de alguna otra forma ahora los artistas, cuando como tienen eso tan fácil, ya no se preocupan tanto por, por hacerlo o por la calidad que puedan darle a la canción, sino porque man, necesitamos subirlo porque como decís vos, man, es la, la necesidad de los plays. Bien, más, yo creo que eso
1: eso o sea, hay, hay de todo verdad o sea hay artistas que tal vez uno se da cuenta de que de que el de que sus estándares de calidad no, no son parte de sus prioridades pero también creo que no o sea no no o sea creo que son caminos verdad sabes uh -huh. o sea tomas el camino en el que en el que te aseguras de que lo que vas a subir sea de la mayor calidad posible y que los plays vendrán ¿verdad? Pero hay artistas, digamos, cuya oferta musical de todas formas es un poco, un poco chambona, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que, que graban las cosas con la guitarra desafinada, la mezcla muy básica, ¿verdad? También tiene su público, ¿verdad? Ese, ese sí, sí, un... no, no hay que negar eso. Sí, 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 ¿verdad? hay artistas que les va súper bien con eso, con su propuesta Entonces yo creo que es como una cuestión, digamos, de cuál es tu norte, ¿verdad? Uh -huh. Digo, es una posibilidad que grabes así y es una posibilidad también que que no tenga displays del todo con una pieza que está grabada con un productor invitado del extranjero ¿verdad? entonces de ahí no hay una fórmula ¿verdad? es como que también es, es decisión de cada quien, hay una libertad ahí ¿verdad? Sí. a mí pues sí me gusta digamos, yo, yo, yo nosotros no hemos hecho como una inversión tan grande en grabación pero pero sí procuramos o sea, pasar los, los, los pasos necesarios eh, para, para que lo que ofrezcamos digamos tenga como una calidad que nos guste ¿verdad? Y no por eso tenemos tantos plays. Claro. ¿no?
0: Pero igual, a final sí. de cuentas, la gente de alguna de otra forma les ha hecho ver que, que la gente conecta con, uh -huh. con eso.
1: Claro, eso vale más. Pero en el personal, digamos, como no, estamos, o sea, como no estamos jugando en función de, de, de cuánto andemos, ¿verdad? No, no estamos buscando patrocinios. Entonces, de, yo creo que para nosotros eso ha sido lo prioritario de alguna forma. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y también yo creo que también la gente termina siendo o termina sintiendo todavía más la música por eso porque uno, uno, no, uno nota si, si has escuchado mucha música, uno nota cuando la gente saca algo por sacarlo ah, sí. ¿no? y cuando la gente sacó algo porque necesitaba sacarlo de adentro, claro. del corazón y no, no por una necesidad financiera sino porque necesitaba sacarlo y expresarlo exponerse claro. que, sí. que mencionas ahora uh -huh. a vos ahorita digamos que, que te encanta escuchar música porque y al final me cuentas eso es parte como del día a día de, de, de uno uh -huh. ¿cuáles cuál son ahorita la, los grupos o el, intérpretes que te mueven y te generan ese sentimiento que de decir, man, necesito seguir escuchando esto uh -huh. eh, porque sigo re revisitando, veces uno se encuentra a esos artistas o esas canciones esos discos, le man, necesito seguir escuchando
1: tengo, digamos, yo, yo trato trato de, de hacer siempre como una mezcla uh -huh. entre música entre música vieja, ¿verdad? O sea, como esa que, como que ya lo tengo como habitual, uh -huh. ¿verdad? Y que siempre voy a seguir escuchando, o sea, desde, desde Queen, por ejemplo, que ha sido uno de mis favoritos por mucho tiempo.
2: Uh
1: -huh. eh, y tengo como, como, trato de hacer un balance entre eso y música que, de que nunca antes he escuchado, ¿verdad? Y que de repente me, de, me encuentro. Hay una página que se llama Album sí. of the Year, que ahí te, 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 te dice como que, que esas cosas acaban de salir ese fin de semana y así, entonces, como que yo, yo la, 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 la sigo bastante uh -huh. para, para darme cuenta como que está saliendo, ¿verdad? Uh -huh. Y si acepto que muchas veces me debo llevar por. Por, por la portada del disco, ¿verdad? Para ver si me interesa o no. Uh -huh. O sea, hay como que hay los parámetros. A veces hay otras cosas como, digo, que dice como la crítica, le da 75 y los fans le dan 85, lo que sea. Entonces, como que a veces también eso, eso pesa. Pesa, pesa. Sí, pesa, sí claro. porque, pues, música, o sea, no, no, no da tiempo de escuchar todo lo que sale, pero bueno, es como para ir cerrando. Hay opciones, ¿verdad? Pero vieras que, a ver, recientemente, bueno, el hijo de... El, el, el último disco de, de Hijos, de acá, de Costa Rica, uh -huh. madre, me pareció increíble. O sea, realmente creo que... Creo que de este año es de lo, de lo mejor que he escuchado acá y también de Costa Rica eh, 3D, que es otro proyecto que no lo he podido ver en vivo, he escuchado muy buenas recomendaciones, pero creo que sí, o sea, sí, sí estoy como, como recordando rápidamente que de este año aquí en Costa Rica creo que son los discos que más me han eh, uh -huh. impactado eh, o sea, como que me hace, me hace querer escuchar más todavía eh, entonces creo que acá, así como reciente podría, podría hablar de eso hay otra chica que se llama Vanessa Zamora que ella es, si no me equivoco, mexicana uh -huh. no, al disco de ella no sé cómo llegué porque tampoco es tan popular pero me parece que tiene una voz muy interesante y una propuesta como bastante atrevida eh, muy, muy tuanis eh, y a ver qué más puede ser tal vez como que haya escuchado recientemente eh, puede ser tal vez a ver, ya, ya te digo, estoy, estoy como revisando aquí como el último que he escuchado. Sí, Igual... El forro de, de Spotify, digo yo. Sí, más o menos, más o menos, exactamente. Bueno, me, creo, creo que, bueno, sabes que otro disco de acá me gustó mucho, el de David Cotto, que es guitarrista. Bueno, él es también amigo y un mm. muy buen, muy, muy buen proyecto, digamos, es guitarra clásica, ¿verdad? Pero yo escucho mucho como diferentes cosas, ¿verdad? Y, y de acá, digamos, de este año también es parte de lo que, de lo que me ha gustado. Eh, el último disco de Snow Patrol me gustó mucho que igual yo no soy fan de Snow Patrol la verdad pero el último disco me pareció muy buen trabajo hay otro otro un grupo de, de metal que se llama The Gates eh, que también igual yo, yo antes como que lo tenía un poco de lado porque yo decía no esta era muy, muy pesada para el gusto no y este tiene un trabajo ahí de guitarras buenísimo entonces creo que eso es como parte de lo que de lo que de lo que he escuchado digamos te estoy hablando solo cosas del 2018 verdad sí. eh, pero madre, creo que creo que por ahí hay uno también madre, que se llama David Meir, eh, que, que es como un poco como me recuerdo un poco a Paul McCartney que tiene muchas melodías y uh -huh. como trabajos instrumentales muy tuanes. entonces podría hacer eso y sí, Mike, como a decir, la música que uno revisita Pues a mí me pasa mucho con, bueno, te decía Queen Que más bien Queen, yo como que a veces digo Bueno, por qué estoy escuchando Queen otra vez Y si ya, o sea y, ¿En qué momento volví a caer este Sí, playlist, exactamente, Mike, Mike, pero, pero sí. los artistas O sea, los artistas que yo me reconozco que me cuadran Es cuando yo escucho un disco, inmediatamente me levanta algo Me inspira algo que me hace querer escuchar el resto otra vez ¿Verdad? Claro. Como tres otros Entonces me pasa con Queen, me pasa con Beach Boys Bueno, con el, con el mismo Paul McCartney Me pasa como con ciertos discos uh -huh. Black Crows, que es un grupo ahí también rock sureño, eh, me gusta mucho, eh, bueno, como un café Tacuba, que antes hablábamos un poco, me pasa, con, con, con Cerati, que es un gusto que he adquirido tal vez en los últimos años, por ahí, me, son como los grupos que, okay. con Yes, con Yes también, de Rock Progresivo, me, que, que
0: es de los pocos parados que
1: yo a veces me levanto y digo, ah, tengo ganas de escuchar Yes. Sí, Rock,
0: rock Progresivo, pero del, del viejito, digamos. Ah, sí, 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 sí. Y de nuevo algo que te haya llamado la atención de, del nuevo,
1: hay un grupo que se llama eh, Birdfish mm -hmm. eh, otro que se llama no, ese no es tan, no es tan nuevo en realidad eh, bueno, Birdfish creo que es los que no me gusta en realidad, uh -huh. hay otro grupo que es noruego que se llama Motor Psycho, que no es exactamente progresivo, pero tiene unos elementos de progres uh -huh. y es como más prog-rock verdad, muy muy bueno la verdad, son como bastante bastante experimentales eh, reciente Progresivo Ay me estoy, estoy viendo, estoy viendo esto ante uno que se llama el disco se llama The Mountain Y me estoy viendo la portada y se me olvidó el nombre de, del grupo del, del grupo sí.
0: Bueno The Mountain te sí, estoy mae. apuntando aquí las recomendaciones porque ¿Qué? ahora voy a llegar a Spotify <ríe>
1: <ríe> bueno, no Sí may porque porque es que me, a, veces, a veces un poco por ponerme a escuchar varas tan diferentes.
0: Uh -huh. Sí, porque digamos, si, si, si algo que he estado notando es que no hay, un, no hay un, un patrón o un esquema, brinca de lo clásico a lo, a lo, a lo, sí. a lo nuevo de... de madre vemos que son muy, fo suenan como mucho fofo Godi suenan a ellos uh -huh. algunos que nada que ver, digamos
1: Ah sí, no, no porque madre, y eso, eso es ahora Digamos, o sea, si al, el Arturo Digamos, de cuando estaba en el colegio uh -huh. madre, Yo me acuerdo que llamaba a veces a las radios Y yo decía, es hora de que ponga música buena Y me decían, dice, si no le gusta vele perillazo ya, y yo, sí, ¿verdad? Pero, más sí me pasó. En algún momento, digamos, yo ya era súper cerrado de que, solo, de que solo rock clásico de inglés valía la pena. Uh -huh. Y, bueno, igual, yo es que no, nunca conecté con el new metal, por ejemplo, lo de todo, sí, lo decía, sí. digamos, y todavía no lo, no lo, no lo transo tanto, pero, pero, digamos, ya, digamos, de, un, de unos años para acá, que me, me, me tocó, inclusive, cuando entré a Canal 15, que tenía que escuchar música de artistas nacionales que yo no conocía del todo, uh -huh. y me tocó empezar a abrirme a otras balas ¿verdad?, que tal vez no, antes, antes no, digamos, inclusive no respetaba tanto, claro. ¿verdad?, y ahora, digamos, o sea, en un mismo día puedo escuchar un, un disco de folk, otro de metal, otro de otro de progresivo viejo y, y uno de pop. Así, ¿verdad? Sí. Y después Alice in Chains, y, ¿verdad? Y después... <risa> igual Hay tantas opciones.
0: Yo, yo, yo siento en, algún, en muchos casos que, que para, para los que nos gusta mucho la música, más es como un amor platónico, ¿no? ahí uh -huh, no, uh -huh. no hay forma de llegar a escuchar todo lo que uno le gustaría escuchar. No, no. Bueno, uno no encuentra el tiempo y, y aunque le encantaría, casi siempre igual uno vuelve a los viejos, o claro. sea, los gustos. Sí, sí, que sí. Es, que es curiosísimo. Ahora ma de todas esas mezclas, de todo eso uh -huh. que, 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 vos has escuchado durante tanto tiempo, ma cómo fue que, que al final de cuentas decidieron que fue Fobo y terminó haciendo Fofobod, digamos, el sonido de y ¿qué claro. fue lo que lo definió? Porque es algo que aquí, digamos, en país yo nunca había escuchado digamos, algo parecido a eso. Y, y, y es raro, man, también, ahora que lo
1: decís, es raro como que después de, de... O sea, yo creo que en este momento no hay más grupos que estén tocando eso y, y no... O sea, igual no, bien, para mí es raro que no haya pasado, porque es una música, digamos, en algún momento, uh -huh. como New Folk, es esto, eh, se puso muy de moda, digamos, por ejemplo, como Unfriend's Sons, así. Ajá, ajá puso, correcto, sí recuerdo O con otro grupo, de, un artista de afuera que se llama Pazinger también, y, Vamos, José González, que es otro un argentino seco, que también es un famoso. hace eh, bueno, varios grupos, así como que en algún momento pegaron eh, en un mismo momento, y todos iban como en el mismo live, right, ¿verdad? Y nosotros eh, coincidimos un poco ahí. No fue como que nos quisimos montar en la hora, sino que nada más coincidimos en ese momento. Pero llegamos a él porque hace como a esta propuesta. Daniel y yo éramos compatriotas del cole y inclusive sí, en el colegio tocábamos covers ahí en conciertos a los que salvatandas para actos cívicos y así, ¿verdad? Ajá. Y mae, a veces componíamos barras instrumentales ahí, mae. o sea, teníamos el, el, no sé, un acto cívico un lunes, digamos, el fin de semana componíamos unas piezas instrumentales y llegábamos a tocarlas, ¿verdad? Y después de eso, y como que seguíamos con el interés de formar un grupo, ¿verdad? Daniel, en eso me entró una bajista yo, y yo guitarra. Mm. Eh, mae, Intentamos algo como que, man, no sé, pensamos un grupo en algún momento de grunge. Y después era como, no, es que yo no soy tan bueno en eso. Eso decía yo, uh -huh. ¿verdad? Daniel sí tenía como una voz muy apropiada. <risa> más, después en otro momento decimos, no, hagamos una hora de rock progresivo. Y después, no, hombre, más, está loco. O sea, ¿en momento, que vamos a que volverse loco? <risa> sí, no, no, está no, no ¿verdad? Yo también decía, no, yo no sé apropiado para esta hora. Después en algún momento inclusive, inclusive tratamos de hacer una hora como un dúo de comedia musical, ¿verdad? Me acuerdo que era porque yo había visto esta película de Tenacious D, no sé si lo has visto, que, que Jack Black tiene un, un dúo en la vida real, ¿verdad? en una película del grupo de Tenacious D, que es una película de Barcelona y yo dije, madre, hagamos una vara así, ¿verdad? O sea, como ir a tocar, pero que la vara se, se enchinge. Y esa vara no cuajó tampoco. Y en algún momento ya como que, no se sé, dejamos de ensayar mucho y yo empecé a, hacer, a, a tocar piezas. Yo lo, lo que toco, digamos, o sea, lo que aprendí a tocar uh -huh. es de información de guitarra clásica. Uh -huh. Eh... Entonces empecé a componer piezas para cantar, nada más que necesitara guitarra y voz para, para tenerla lista, ¿verdad? Entonces me fui en ese ride y de Daniel y yo también habíamos sido compañeros de coro, entonces yo dije, la verdad es que podríamos probar hacer algo, digamos, como, como a dos voces y dos guitarras. También en ese momento creo que, que llega la música de Stills and Nash, que también es, es en ese ride, ¿verdad? Ajá. Que es como folk, folk ahí de los, de los 60s, ¿verdad? Folk la generación de Woodstock. Y entonces yo dije, mira qué interesante, yo no lo había escuchado antes y yo dije, capaz podemos hacer esto. Decidimos hacerlo en inglés porque no queríamos que sonara que fuera Trova. No, 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 ninguno,
2: ninguno escucha sí, Trova y no,
1: y no teníamos el interés tampoco de, de, de convertirnos en artistas de Trova. Entonces por eso decidimos hacerlo en inglés y al final nos enfocamos en hacer muchos juegos, de armonizaciones vocales, ¿verdad? Y piezas que pudiéramos tocar en acústico, ¿verdad? Entonces, eso nos traía ciertas ventajas que podemos enseñar en la, en la casa de Daniel, que era como un garaje abierto, ¿verdad? Y no hay ningún problema, nadie, nadie llegaba. Uh -huh. Antes, cuando practicábamos varas para el colegio, o sea, para, para estos conciertos que teníamos, uh -huh. de los vecinos llegaban a quejarse, ¿verdad? De ahí era como una hora super relajada, no teníamos que pagar cuarto de ensayo. Eh, y es algo como que como que, sin, como que nos sale más fácilmente también claro. en el conjunto, ¿verdad? Eh, y como vos decís, decís es curioso que tal vez aquí no no ha habido o no, no hubo como, como mucho artista que fuera por esa onda en algún momento, digo si sí ha habido algunos inclusive pasiflora claro. también, también tenía como algunos elementos similares había otro proyecto ahí Bird and Fish, no es Bird Fish el que mencioné antes sino es sí, lo que se llama Bird, Bird and Fish, verdad que era una obra un poco diferente eh, Felipe Pérez con el proyecto solista también era un ride un poco así como, como acusticón eh, pero yeah, yo creo que eso como que se ha ido dejando, ¿verdad? Y mientras tanto nosotros, yeah, creo que con esta piedra nueva, digamos, no nos estamos alejando tanto de lo que ya veníamos haciendo. Uh -huh. Y yeah, es lo que nos lo que a nivel personal, porque digamos, igual Juan Carlos y, y, y Daniel son más versátiles a la hora de tocar, a nivel personal creo que eso es lo que yo puedo ofrecer en este momento, por lo menos. Okay. Entonces, yeah, me, me quedo por ahí. Te
0: quedas por eso. Ajá. Pero en realidad me, me alegra mucho saber que, por ejemplo, ya ya digamos, se han y ahí puede sonar como lo que la gente es que se han mantenido fieles a sus orígenes uh -huh. y esa pues trama que a veces la gente le gusta encasillar la música en, la, en lo que es un género uh -huh. o, o algo por el estilo pero de manera que de alguna u otra forma ya han tenido la chance digamos de poder experimentar y realmente como encontrar lo que digamos el sonido y porque uh -huh. hay muchos grupos que vos escuchas un disco suena en una forma, escuchas el otro, suena en otra, escuchas el último y dices, ay, ¿qué les paso a estos maes? Pero de alguna otra forma, nunca encontrás como el hilo conductor de, de todo, así que el foco hoy se, a mantener, se ha mantenido en eso, esperemos que el, con la canción que salga este año, eh, tengas eso, eh, o que sigan ahí, mm. o que inclusive, que digamos, ustedes sigan haciendo música, y que realmente les guste lo que están haciendo, que eso es lo que más le cuesta a la música.
1: Claro, por supuesto, o es sea, algo, yo digo, también puede que también sea, es, es una buena, que lo veas con algo positivo, ¿verdad? Porque mm -hmm. también, o sea, alguien puede decir, como dice, estos madres se quedaron exactamente en la misma hora de hace seis años, ¿verdad? Que también es válido el comentario. Entonces, como digo, hay, tal vez puede que haya inclusive una incapacidad de evolucionar, ¿verdad? A nivel, a nivel musical. Pero como vos decís, creo que en este momento de nosotros la, lo seguimos disfrutando, es lo que nos, lo que nos ha nacido y, y, y pues creo que por el momento es lo que queremos seguir compartiendo. O sea, si en otro momento, o sea, hemos tenido la conversación de por qué no le metemos esto, por qué no le metemos esta hora y de en realidad como que no nos han nacido. O sea, en el momento en el que ya sintamos la uh -huh. necesidad real de que tenemos que cambiar algunas cosas, pues probablemente lo haremos ¿verdad? Eh, yo mientras tanto igual creo que es como lo que lo que, lo que que tenemos para ofrecer claro. y de eh, yo creo que la gente que, que, que no le importa digamos, como que sigamos por ahí en línea en este momento pues espero que nos siga
0: acompañando Ok, uh -huh. entonces bueno, genial, me parece, me parece genial, como te digo, porque a final de cuentas la gente conecta con la música, y la gente conecta con las películas, claro. que en ese caso y... también es otra, otra experiencia que has, que has tenido, y de alguna otra forma terminan conectando, digamos, con lo que escribiste. Sí, con los textos con también. Con los textos, entonces, Ajá. creo que, digamos, ya, ya tengo una idea de qué viene de camino con Fufu Godi, tengo una idea más o menos aterrizada de qué viene con la parte de actuación, Ajá. que... Creo que quedó el gusanillo. Sí, ves? sí, sí, definitivamente. hay claro. gusanillo. Entonces, evidentemente, esperemos que más adelante vamos a dar otro parto, retomando el proceso de actuación. ¿Siempre en cine o te puedas eh, evocar a otro lado, digamos, experimentar con teatro o algo así por el estilo?
1: de veros quién es que esto? O sea, a ver, astro, a este momento, por lo menos, las puertas se me han abierto sin la necesidad de buscar, o sea, digamos, sin que yo lo busque, se me han abierto oportunidades que yo de alguna forma he querido, uh -huh. o, eh, o sea, digamos, me siento muy afortunado por eso, tal vez, espero que no suene como, como algo muy petulante en realidad, sí. pero digamos, creo que he tenido suerte, ¿verdad?, uh -huh. o sea, o no sé, o como uno le quiera decir, como la bendición o lo que sea, ¿verdad?, pero, uh -huh. pero que se me han abierto oportunidades, entonces, yo, eso no me hace pensar que tengo todas las puertas abiertas jamás, ¿verdad?, eh, si en algún momento, digamos, ya se presta la, la oportunidad de que de repente alguien sienta que, que soy apropiado para su proyecto, no sé, si es un teatro, por ejemplo, como uh -huh. decir, ¿verdad? No sé, o algo en televisión o lo que sea, de y es algo que me gusta, y es alguien con quien me gustaría trabajar también, uh -huh. de, pues yo creo que no, o sea, yo en, en la vida como que he estado muy abierto a, 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 a probar cosas nuevas, ¿verdad? Como experiencias nuevas, mejor dicho, sin que eso, o sea, yo, yo no me considero una persona aventurera, pero, pero sí creo que uh -huh. Que, que ha habido oportunidades que, que, por el hecho de que sea algo nuevo y uh -huh. por el hecho de que, de que alguien más esté confiando en que, que puedo servir de alguna forma, uh -huh. y pues las aprovecho. Entonces, uh -huh. sí creo que si en algún otro momento se presta la oportunidad para que haga algo diferente, uh -huh. pues, pues si yo conecto con eso, pues yo feliz, la verdad.
0: ¿Y qué, qué proyecto viene ahí? Que tal vez se lo tenías pensado hacer y que está ahí como en el tintero, que digas, Más iba hacerme eso, porque has hecho de todo un poco. Uh -huh. Es uno de los más multifacéticos uh -huh. y los más. <risa> Funcionales que he visto, digamos, mm. o, que, o que hemos entrevistado, digamos, acá en el sí, podcast, bueno, que, que yo digo, madre, ma, ma, que irá a hacer a, a ajá, Futuro, ajá. que ese es uno de los que tengas, ¿cuál proyecto tenés ahí pensando para, para Futuro que yo digas más? Si es, es nuevo en el rol de Arturo Palma. Madre, ma,
1: creo, que, creo que tal vez no son, o sea, tal vez no son tan alejadas de las cosas que ya he hecho, uh -huh. pero digamos, si sí tengo en este momento tengo música en, ahí en proceso para, para, para sacar a título personal. Uh -huh. Eh, inclusive, digamos, algunas piezas Como que desde el principio yo dije No, esto lo voy a mantener para, para mí mismo Y recientemente un par que, que se las he presentado A Anilia Juan Carlos de Fofogodi y, y, y que, digamos, me dice No, esta pieza tal vez No, o sea, hablando de más apropiado Yo digo, ok, todo bien porque yo, O sea, necesito sacarla uh -huh. necesito, necesito grabarla, por lo menos Entonces si sí, tengo como una música Que necesito acomodar nada más Y definir los pasos a seguir uh -huh. Para sacarla Y por otro lado hay algo que me llama mucho la atención, digamos que es también sobre lo que he leído eh, de, pues, de manera continua durante los últimos dos años tal vez, uh -huh. y, que, y que quiero llevarlo a la práctica, y es la escritura de guión, de guión para, bueno, de guión cinematográfico. Uh -huh. Entonces tengo un guión ahí en camino para un, por lo menos para un cortometraje, ¿verdad? Y sí si me gustaría o sea, me, me gustaría como, como seguir, seguir probando eso uh -huh. o sea, si necesito más creo que mucho es como confianza, ¿verdad? Uh -huh. creo que sí. es un proceso en los que sí definitivamente me gustaría como tener el, 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 la retroalimentación de alguien y el camino uh -huh. o de más de una persona, ¿verdad? y creo que tal vez esos dos son los que tengo más o sea, que no preguntas son los que tengo más claros ¿verdad? ahora uh -huh. si me preguntas de otra faceta, pues no sé, o sea, honestamente yo no, digamos, no, no tenía pensado lo de terminar actuando en algún uh -huh. momento así, entonces de ahí, no sé, ¿quién quita que de aquí un año de repente alguien me, me dice ah, ¿usted puede hacer esto? y, de, y
0: ¿Te animas a hacer si esto me, otro? Sí, sí, si me convence, pues tal vez me
1: mando, ¿verdad? <risa> pero, pero, no sé, y a nivel personal también digo, no sé, me hablas desde de que me gustaría aprender a cocinar más, que es algo que me gusta mucho, me gusta mucho. O sea, uh -huh. Yo no, digo, completamente alejado de, 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 de que yo diga más, soy un buen cocinero, pero es algo que me, me relaja mucho. Uh -huh. Entonces, no sé si eso cuenta como proyecto, pero la verdad no, no, quiero, sí, quiero, sí, quiero sí, aprender claro. más. Sí, sí, sí.
0: Cuenta como proyecto. Ma, y, y ya parece ir cerrando, uh -huh. alguna habilidad que nadie que... No tan conocida de Arturo Pardo que la gente diga, ¡ay! yo no sé qué es más de eso. Que vos digas, más y si yo en eso soy la última chupa del mango. Sí,
1: madre, no sé no, no sé si puedo decir, bueno, jugando a damas chinas yo ¿sí, que bueno que soy. <risa> ¿Sí, ¿verdad? Ok, si aceptan retos, <risa> ya saben qué preguntarle. Sí, exacto. Ah, en, en eso, yo, madre, en, jugando a damas chinas, yo, yo ahí sí me pongo, ahí sí me pongo diciendo, a, o sea, ahí de mí mismo yo digo, ¡ay! qué gato. Qué, qué gato. Qué bueno que soy. Sí, jugando a damas chinas, <risa> porque desde que estaba chiquito me, me gustaba mucho. No sé, Marias, es que tengo buena mano para la jardinería. Y okay. me y también me, me divierte bastante, o sea, me gusta mucho. No sé si eso cuenta, digamos, si responde a tu pregunta, pero...
0: Sí, sí, no, de hecho, no, es, es, es pero... un, 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 algo que la gente no conocía. Eso es lo que yo quería, y digamos. Tal vez, tal vez, verdad. Y obviamente, eh, no solamente el hecho de, 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 de contar eso, sino porque, como te digo, hay, hay muchas cosas que a veces la gente hace que, que de alguna otra forma ayudan a conectar con, con, con lo que vos haces el día a día, digamos, ya sea que vos escribas... Arturo, eh, el músico, Arturo, el periodista, Arturo, el politólogo, Arturo, el actor, ma y creo que, creo que eso es parte de, de por qué una de las razones por las que yo quería invertir para el podcast es justamente eso conocer digamos a Arturo Lava el que hace todo, uh -huh. que hace todo <risa> entonces madre, muchísimas gracias por, por participar en, en Tertulias me alegro un montón de que, que vuelva a Fofo Body, digamos, que ya está en proceso Ajá. de volver próximamente, entonces esperemos, esperemos que en, la, en las próximas navidades seguir con la tradición de escuchar a Fofo Body claro. cantando villancicos de una forma no tradicional Ajá. dos villancicos <risa> tradicionales y que los proyectos en los que vengan en el futuro, Mike, ¿que, que lo podamos ayudar, estamos a la orden ah, muy, Muchísimas
1: gracias, gracias? Bueno, por, por el espacio uh -huh. por plantearme por, por, por preguntas de cosas que yo mismo no me había preguntado sobre mí mismo verdad uh -huh. y por el, por el apoyo también de que me, estás, me está manifestando y, y de ahí yo creo que, o sea, porque sí es cierto que, que me he desenvuelto en, en, en campos tal vez un poco diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, digamos, con respecto a eso, creo que a fin de cuentas, o sea, uno no puede esperarse ser bueno en todo porque no, no tiene por qué, o sea, eso es in, inhumanamente, perdón, ¿qué, ¿qué quiero decir? Humanamente imposible, uh -huh. inhumanamente, humanamente imposible, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que sí, o sea, que, que tal vez, digamos, como una reflexión que me gustaría compartir, nada más es el hecho uh -huh. de que aceptando retos es como uno aprende qué puede hacer con uno mismo verdad y por otro lado también que es algo muy importante que creo que ninguna de, de las ninguno de, de los campos o mejor dicho no solo uno de los campos en los que uno sienta se sienta como desenvolviéndose uh -huh. es el que lo define uno como persona verdad okay. o sea yo yo digamos algunas preguntas como que soy yo de ahí, no sé o sea tengo tengo el título de, de universidad de, de, digamos de ciencias políticas pero no me siento como politólogo He trabajado como periodista, pero no tengo título de periodismo y, ¿verdad? Entonces no sé si puedo ser periodista realmente. De, de, tengo un grupo y grabo música, pero tampoco me siento con la capacidad para llegar a improvisar y, digamos, y, y ponerme a la parte de cualquier música, Entonces no uh -huh. sé si puedo decirme músico, ¿verdad? Y en la actuación también he llegado con un poco de chiripa. Entonces, de, a fin de cuentas, creo que uno no tiene por qué limitarse a un, a un título universitario, a una o a uno de las cosas que le gusta, ¿verdad? Entonces, como que tal vez me gustaría como dejar esa reflexión porque creo que es importante que la gente se, se deje retar, ¿verdad? A veces por cosas que la vida misma le, le pone enfrente o por, por invitaciones de personas, ¿verdad? Que de repente ven alguna, alguna característica a uno que, que les parece que puede explotarse más. Uh -huh. Y yo creo que es bueno como evaluarse uno mismo y, y tratar de, de enfrentarse sobre todo de alguna forma. Entonces, uh -huh. más gracias porque, porque por este espacio, igual como te decía, ¿verdad? Y, y si de repente alguien... Y le funcionan algo de lo que escuchó por acá pues me alegra mucho verdad ya
0: saben pueden buscar a arturo pardo en twitter como uh -huh. pardingo como pardingo también en instagram estoy como pardingo y, y tengo,
1: tengo dos cuentas en instagram ahí otra que es la es arturo pardo
0: y fofo godi y país? fofo godi
1: también sí si sí, tenemos facebook tenemos instagram y este, tenemos una página de Fofogodi
0: F F -E O F F, -F, 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 -F -E O D D Y Ajá, no Fofogodi por aquello no, no. no, se, no se vayan en vayan Fofogodi exactamente entonces ma, eh, eh. Arturo muchísimas gracias y nos estamos escuchando por futuro. claro tú. que sí muchísimas gracias un gusto estar con vos recordá que puedes encontrar a tertulias podcast en Facebook Twitter e Instagram como tertulias cr y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También puedes suscribirte a Tertulia Podcast desde Spotify o iTunes. Y si usas la aplicación Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, disponible en el Apple Store y en Google Play, puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia.